0: Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Dereglările hormonale sunt din ce în ce mai frecvente în viețile noastre, de aceea mi-am dorit să avem un episod dedicat acestui subiect, în care să vorbim cu un specialist despre ce înseamnă aceste dereglări, cum le identificăm și ce avem de făcut în cazul în care identificăm că ele sunt acolo. Nu vom avea timp să vorbim despre toate într-un singur episod, Așa că astăzi vom vorbi în mare parte despre acele deregări care pot duce către obezitate sau care, din potrivă, pot apărea în urma obezității. Invitata mea de astăzi este dr. Uxandra Doblescu, medic endocrinolog și cercetător științific. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea.
1: Cu mare plăcere. Mulțumesc mult pentru invitație. <coughs> cu mare
0: drag. Doamna doctor, cred că nu există om care are probleme cu kilogramele în plus, care să nu și fi fost întrebat măcar odată dacă are probleme cu glanda. Are treaba cu glanda asta.
1: Pe de-o parte, lumea prin glandă, înțelege în general glanda tiroidă, da, fluturașul de la baza gâtului, care, ok, este cel mai frecvent afectat, să spunem, în disfuncțiile endocrine, dar noi cu toți avem multe glande, nu numai una. Pe de altă parte, ca primă idee, cred că e foarte important de lămurit că atunci când vorbim de kilograme în plus, de cele mai multe ori, vinovatul principal reprezintă un dezechilibru în stilul nostru de viață cu un stil de alimentație defectos și un stil de viață sedentar. Aceștia sunt principalii vinovați. Ok, în anumite situații un dezechilibru hormonal poate să accentueze aceste probleme sau poate să facă ca um, traseul nostru descendent, adică pierdutul de kilograme, să fie mult mai anevoios. Dar, în general, nu putem da vina în totalitate pe un dezechilibru um, hormonal, un dezechilibru endocrin.
0: Așa e, pe mine m-am întrebat de foarte multe ori dacă am probleme cu glanda, referindu-se la glanda tiroidă. Din fericire, eu nu am ajuns uh-huh. acolo uh, și mă gândeam dacă problemele astea cu glanda tiroidă apar ca urmare a unui genetic uh, uh-huh. care ne duce în zona asta sau pur și simplu facem noi ceva de-a lungul vieții care dereglează uh, glanda?
1: Lucrurile sunt un pic combinate. Cu siguranță este important și determinismul genetic, adică ne naștem și primim un material genetic, moștenirea de la părinții noștri, care ne poate predispune pentru o serie de afecțiuni, inclusiv dacă vorbim de tiroidă, un teren genetic care ne poate predispune pentru afecțiuni autoimune, inclusiv afecțiuni tiroidiene autoimune, adică tiroidita autoimună sau tiroidita Hashimoto, de care auzi foarte multă da. lume. Pe de altă parte, clar, lucrurile prin care trecem în viață ne predispun, chiar în condițiile unui teren genetic predispozant, la declanșarea unor astfel de afecțiuni și aici vorbim de mulți factori. Pe de o parte, cred că cel mai important este deficitul de iod, pentru că în România vorbim de un deficit geografic de iod, adică solul țării noastre, ca de altfel solul aproape în întregimea ale Europei, este sărac în iod, ceea ce face că um, toată alimentația noastră, adică vorbim de apă, vorbim de plante, vorbim de cla- carnea și laptele animalelor, toate acestea sunt sărace în iod. Iodul ăsta e foarte important pentru că din iod tiroida noastră formează hormonii tiroidieni. Adică în absența unei cantități suficiente de iod în alimentație, apar o serie de probleme. Există o predispoziție pentru hipotiroidism, adică un deficit de hormoni tiroidieni în situații de deficit de iod sever, și în același timp, în perioada de creștere și adolescență, când se formează tiroida noastră, se pun bazele apariției nodulilor tiroidieni. Din cauza asta, nodurile tiroidieni sunt foarte frecvenți, mai ales în zonele cu deficit de iod. Pe lângă asta, dacă vorbim din nou de tiroidita autoimună, știm că există o serie de factori care predispun la declanșarea tiroiditei la o persoană altfel genetic predispusă. Și putem vorbi aici de o serie de infecții, infecții virale în general, de orice fel, inclusiv um, COVID, că tot am trecut prin perioada pandemiei, o perioadă de um, stres intens poate de asemenea să declanșeze o tiroidită autoimună la o persoană predispusă, sau excesul de iod. Vorbeam de iod cât de important e. E foarte important să vorbim de doza potrivită, adică este important să corectăm un deficit, și aici e foarte importantă sarea odată, pe care ar trebui să o consumăm aproape toți, dar în același timp să evităm un exces de iod, adică să evităm să luăm... Brambura, suplimente de toate felurile, une dintre ele foarte la modă, care conțin doze mari de iod, care pot mai degrabă să agraveze această problemă. Kilogramele în plus, că tot vorbeam de ele și ne întoarcem la ele, și ele pot predispune la apariția de nodul tiroidieni, adică se formează un cervicios. Ok.
0: Treaba asta cu o seara iodată sau neiodată mm. e la modă. E asta la modă este să un... îți cumperi sare neiodată.
1: Da, pentru că este foarte... Penții, să spunem, foarte de fiță, da. Sarea de Himalaya, care e foarte popularizată și ca aspect și pentru o mulțime de beneficii pseudo-beneficii pentru sănătate care sunt promovate și care, de fapt, nu sunt reale. Deci, Sarea e odată aceea banală din supermarket de 2,50 lei, aceea e sala pe care ar trebui să o folosim marea majoritate dintre noi.
0: Ok. Deci, practic, glanda tiroidă înțeleg că e responsabilă cu buna funcționare a organismului și
1: cu reglarea metabolismului. Hormonii tiroidieni pe care îi formează tiroida, într-adevăr, sunt de folos pentru toate organele și sistemele. Adică nimic din organismul nostru nu poate funcționa fără hormoni tiroidieni. Și totul pleacă de la metabolism, într-adevăr, și procesele metabolice. Toate organele și toate sistemele noastre, că vorbim de inimă, că vorbim de um, sistem nervos, că vorbim de tub digestiv, că vorbim de mă rog, metabolism în general și depunerea de kilograme, toate sunt influențate de uh, un eventual dezechilibru tiroidian. Și cum îl identificăm?
0: Adică există în analizele anuale pe care ar trebui uh-huh. cu toții să ni le facem, există un set de analize prin care putem să vedem că e ceva în neregul acolo? Uh-huh.
1: Prin analizele acelea pe care le poate recomanda medicul de familie gratuit, o dată pe an, intră și hormonii tiroidieni, adică tsh ft 4 care reprezintă practic primul pas, e o măsură absolut de bază, prin care putem să verificăm existența unei disfuncții tiroidiene, adică să verificăm dacă tiroida funcționează bine sau nu. E un lucru important pentru că de multe ori um, disfuncțiile astea tiroidiene, că vorbim de un de- deficit de hormon tiroidien, adică hipotiroidism, sau un exces de hormon tiroidieni, în fazele foarte incipiente, e posibil să nu se manifeste în mod deosebit, adică aceasta e etapa în care le putem depista, întâmplător, într-o etapă din asta subclinică, adică înainte să înceapă să apară modificările, ceea ce e un lucru foarte important, desigur. Și apoi, plecând de la aceste analize, adică dacă aceste analize sunt modificate, o persoană trebuie desigur să ajungă la medicul endocrinolog care o să înceapă să caute să vadă care e cauza. Adică poate să recomande niște anticorpi, că vorbeam de tiroidită autoimună, poate să recomande o ecografie tiroidiană ca să vadă dacă există și nodul tiroidian, Vine și continuă explorările în funcție de ce găsește. Și îmi imaginez că dacă e identificat
0: ca orice altă afecțiune, mm-hmm. dacă e identificat din timp, e mai ușor de ameliorat, nu?
1: Cu, singur, cu, cu siguranță, cu cât începem mai devreme tot drumul ăsta, cu atât sunt șansele cele mai mari de reușită, Pentru că, practic, când vorbim de acest dezechilibru hormonal, el, practic, începe să ne punem în pericol sănătatea prin complicațiile pe care le determină. Adică, dacă avem un deficit de hormon tiroidien, un hipotiroidism, ăsta în timp, lăsat netratat, duce la niște complicații metabolice. Începe să crească colesterol. Colesterolul ăsta începe să depună pe vase și crește riscul de ateroscleroză. Crește riscul de boală cardiacă ischemică și, doamne, ferește etapa finală de infarct. Da, ca să ne referim doar la impactul cardiovascular. În timp ce tratamentul este extrem de simplu, adică se înlocuiește hormonul tiroidian acela deficitar cu o pastiluță sau, în fine, un sirop care conține hormonii tiroidieni. Deci tratamentul e foarte simplu. În timp ce, lăsat netratat, consecințele pot să fie importante.
0: Da, în mod clar. Înțeleg că dereglările glandei care pot duce către
1: obezitate sunt hipotiroidismul și acea tiroidită autoimună, nu? Vorbim de hipotiroidism. Practic, spuneam că hormonii tiroidieni sunt responsabili pentru reglarea metabolismelor. Un deficit de hormon tiroidieni încetinește metabolismul, lucru care se traduce practic printr-o Um, ok, printr-o oarecare tendință la creștere în greutate și la asta revenim imediat și printr-o încetinire a metabolismului global care duce la modificări sistemice, pentru că spuneam că toate organele și sistemele noastre au nevoie de hormon tiroidien, adică o persoană care are deficit de hormon tiroidien poate să, fi, să fie global mai lentă, gândește mai lent, inima bate mai rar, um, poate să fie o tendință din asta pentru depresie, la emoțională, adică sunt o mulțime de modificări din punct de vedere metabolic, într-adevăr încetinirea metabolismelor, poate să contribuie la creșterea în greutate. Dar, în ciuda mitului ăsta că tiroida e responsabilă de kilogramele în plus, importanța acestui deficit de hormon tiroidien netratat nu este atât de mare. Adică vorbim de câteva kilograme, poate 3, 4, 5 kilograme. Se spune sub 10% din greutatea unei persoane cu obezitate este datorată unui hipotiroidism netratat. Deci și nu, e responsabilă de... nu, nu, deci nu e asta elementul major. Și oricum, din acest 10% de greutate, o mare parte este reprezentată de edeme, adică retenție de apă și sare, care se corectează imediat după ce începe în tratamentul substitutiv. Adică okay. kilogramele de grăsime efectiv la o persoană cu obezitate sunt în foarte mică măsură date de deficitul de hormon tiroidien iar tiroidita, multă lume tinde să pună pe, vina, pe, pe seama tiroiditei autoimune, kilogramele în plus, ceea ce, iarăși, cu mențiunea de care am discutat că hipotiroidismul oricum nu contribuie în măsura așa mare, o tiroidită autoimună bine tratată, adică dacă persoana respectivă are hormon tiroidian în parametrii normali pe tratament, înseamnă că persoana respectivă nu are niciun impact al funcției tiroidiene asupra kilogramelor. Adică cât timp suntem în echilibru hormonal, metabolismul este din nou în parametrii așteptați, deci nu asta e problemă.
0: Deci, practic, dacă suferim de hipotiroidie, nu ne culcăm pe ureche și zicem că asta e, dacă avem kilograme în plus. Absolut. Zicem că asta e, eu sufer de tiroidă.
1: Și de aici mi se trage și n-am ce să fac. Nu. Asta e cumva, mă rog, e cumva uman și psihologic cumva de înțeles că căutăm vinovați pentru problemele noastre, dar ăsta nu este un vinovat important, adică facem ce trebuie, urmăm tratamentul pe care îl recomandă endocrinologul și facem în mod activ ce trebuie ca să corectăm problema, adică cum ziceam, stil de viață, alimentație, mișcare.
0: Mi se pare importantă chestia asta și eu am crezut că dacă ai mm-hmm. probleme cu glanda cum se zice <laughs> în foarte popor popular, acest... nu ai nicio șansă să slăbești sau să-ți
1: menții un stil de viață sănătos. Problemele sunt complet reversibile după ce reechilibram funcția tiroidiană. Okay. Deci nu asta e problema principală.
0: Și apropo de tiroidită autoimună, mm-hmm. la un moment dat am fost și eu suspectă de treaba mm-hmm. asta. În momentul în care am început să caut să verific ce se întâmplă în organismul meu înainte de a mă gr- în momentul în care m-am îngrășat, am făcut niște analize detaliate și ca primă idee se gândeau că poate am o tiroiduită autoimună. S-a dovedit că nu era așa. Dar prima mea întrebare a fost dacă există și dacă este acolo, dacă o pot controla prin alimentație și dacă asta îmi poate uh-huh. ameliora un pic
1: afecțiunea.
0: Poate fi controlată prin sau poate fi ajutată prin alimentație să se regleze mai...
1: Acum, marea problemă a bolilor autoimune, că vorbim practic de o disfuncție autoimună, este că noi nu știm la momentul ăsta cum putem să le tratăm ca să le vindecăm. Știm că sunt anumiți factori, inclusiv legați de stil de viață, care pot să exacerbeze procesul acesta autoimun și putem să facem, mă rog, tot ce ține de noi, să controlăm lucrurile, cu mențiunea că acest control este parțial, adică nu putem... Nu depinde doar de noi să ținem sub control aceste lucruri. Iar vis-a-vis de tiroidită, e bine de înțeles că practic disfuncția primară a sistemului imun. Tiroida e un fel de victimă colaterală în toată povestea asta. Okay. Deci ce discutăm acum și legat de alimentație, e valabil de principiu cam pentru toate bolile autoimune, mă rog, cu anumite particularități pentru fiecare um, afecțiune în parte. Acum spuneam că sunt anumite lucruri în stilul de viață care pot declanșa tiroidita autoimună și în sens invers ce putem face ca să corectăm, să controlăm acești factori poate fi de folos. Și anume să încercăm să avem o alimentație cât mai echilibrată, cât mai sănătoasă, încercăm să excludem alimentele astea cumva considerate proinflamatorii. Și aici vorbim în primul rând de zahăr și dulciurile în exces de toate felurile, alimentele foarte procesate și foarte conservate și um, aici vorbim pe de-o parte de mezeluri și carnea procesată dar pe de altă parte tot ce înseamnă sucuri îndulcite, colorate cu tot felul de prostii, ronțel, crănțănele de toate felurile, chipsuri. Acum, iarăși e bine de înțeles că până la urmă um, elementul cel mai important este cel legat de moderație adică e bine să plecăm la drum cu ideea că avem voie bineînțeles ca la o petrecere să mâncăm un pic de prăjitură mergem la film și putem să mâncăm chipsuri, deci nu asta e problemă Problema este să încercăm să evităm aceste lucruri în alimentația noastră zilnică. Zilnică, Alte lucruri sunt oarecum mai țintite în funcție de ce alte probleme asociate avem. Adică se vorbește mult despre gluten și dieta fără gluten. Care iarăși nu are un fundament științific dovedit. Adică nu s-a dovedit că dieta fără gluten ajută în vreun fel tiroidita autoimună fără alte complicații. Însă Cam 10% din persoanele cu tiroidită autoimună pot să asocieze boală celiacă, care este, practic, afectarea autoimună a tubului digestiv dată de intoleranța la gluten. Când avem bănuiala că putem avea această asociere, mai degrabă merită testat, adică verificăm anticorpii aceia care sunt testul de screening pentru boală celiacă. Dacă aceea este pozitiv, atunci, da, e importantă o evaluare gastru și e foarte importantă dieta fără gluten. Înțelegând de aici excluderea completă din alimentația glutenului. Adică o persoană care are boală celiacă și un grăunte de gluten poate să exacerbeze problema. Pe de altă parte, o persoană cu tiroidită autoimună care nu are și boală celiacă poate să beneficieze de o dietă mai săracă în gluten. Că ne întoarcem la ideea de moderație. Gluten înseamnă pâine, paste făinoase, dulciuri, produse de patiserie, lucruri pe care tindem să le consumăm în exces. Deci lucrurile astea ar trebui Clar reduse, mă rog, în alimentația noastră a tuturor, nu numai a unei persoane exact. cu tiroidit autoimun. Adică e mult mai importantă ideea de moderație și pe un bun simț da? și când vorbim da. de, de alimentație și când vorbim de dietă, decât o dietă din asta foarte restrictivă, care poate că nu este necesară și pe care oricum, fiind atât de restrictivă, e foarte greu să o ții toată viața. Lucrurile astea nu se pot face. Și mă rog, o mulțime de lucruri din astea, iarăși, mă rog, pe care le știm cu toții, dar poate prinde bine să le repetăm, adică să încercăm să evităm fumatul, ăsta e un toxic important, să încercăm să facem cât mai multă mișcare, adică un stil de viață cât mai activ, să încercăm să avem o alimentație bazată pe fructe și legume, adică cât mai proaspătă, cât mai sănătoasă. Sunt lucruri pe care ar trebui să le facem cam toții, de fapt. Apropo de mișcare, că ați menționat-o, am o
0: cunoștință care mi-a zis că nu poate face mișcare pentru că nu mai are glanda tiroidă. Of,
1: da, nu, asta este, este așa o mare prostie. Nu, deci o persoană care este operată de tiroidă, evident, nu mai are tiroidă, deci are nevoie de tratament substitutiv hormonal, adică o să ia din pastiluța respectivă, pastiluța de eutirox, hormonii tiroidieni de care are nevoie ca să restabilească echilibrul hormonal, și în afară de pastiluța asta care trebuie luată în fiecare zi, trebuie să se consideră o persoană sănătoasă. Adică cât timp este în echilibru tiroidian prin acest supliment luat cu grijă, asta nu, e nicio, nu, nu reprezintă nicio contraindicație pentru nimic. Și eu sunt operată de tiroidă de 12-13 ani și am același stil de viață ca înainte. Adică nu trebuie să ne considerăm persoane bolnave din perspectiva asta. Și nici din perspectiva efortului fizic, adică din contra aceleași lucruri pe care le discutăm pentru toată lumea cu importanța stilului de viață cât mai activ, e valabil și pentru o persoană operată de tiroidă. Evident, nu în primele 5 zile după operație, adică da. să lăsăm să treacă două trei săptămâni, să se refacă acolo obțesuturile, dar altfel după ce s-a închis plaga chirurgicală, nu mai avem nicio, nicio restricție. Facem ce facem și
0: ajungem tot la concluzia că echilibru e de fapt... Absolut. În absolut fiecare episod din podcast despre asta. (laughs) Practic asta era sumarizarea, indiferent că vorbim despre sport, despre nutriție, despre orice. În afară de glanda tiroidă, mai există și nu știu, alți hormoni, alte deregări hormonale care pot duce către kilograme în
1: plus? Una din problemele cu care ne confruntăm noi femeile pe măsură ce avansăm în vârstă și ne apropiem de menopauză adică perioada asta de perimenopauză, este și ea o perioadă delicată din punct de vedere al metabolismului și din punctul ăsta de vedere multe femei tind să înceapă să se îngrașe în perioada asta. Dintr-un mecanism complex, contează evident și scăderea nivelului de estrogen pe măsură ce avansăm în vârstă, pentru că sub influența acestui, scă, acestui deficit de estrogen se modifică, scade masa musculară, tinde să crească proporția de masă grasă din cauza dezechilibrului ăsta între masa musculară și masa grasă încetinește metabolismul și această încetinire a metabolismului în an de zile duce la o tendință de creștere în greutate la o persoană care altfel poate să aibă același stil de viață ca în urmă cu 10 ani, să spunem. E o modificare fiziologică cu care, în fine, ne confruntăm toate în perioada asta de viață este cu atât mai gravă la o persoană care s-a lupta cu kilogramele toată viața și a trecut printr-o mulțime de diete din astea. Pentru că marea problemă a dietelor răstora succesive este că, ok, slăbești, mai ales dacă e o dietă foarte restrictivă, doar că trebuie să înțelegem că în perioada respectivă se pierde numai testul adipos, se pierde și masă musculară, care se construiește mult mai greu. Deci, practic, după o perioadă din asta de creștere în greutate și dietă, și iarăși creștere și iar dietă, Ajungem cumva spre 40-50 de ani cu o masă musculară mai redusă, care oricum va fi mai redusă din cauza că scade estrogenul, cu un metabolism mai lent și se se creează iarăși un cer vicios care duce la kilograme în plus. Fără ca asta să fie o problemă de sănătate per se, deci este o modificare fiziologică cu care ne confruntăm toate pe măsură ce avansăm în vârstă, dar e important să fim conștiente de ea și să încercăm să corectăm prin ajustarea stilului de viață. Adică trebuie atenție mult mai mare la dietă, inclusiv lucrurile alea de care ziceam că sunt așa de bun simți. Adică, pe măsură ce avansăm în vârstă, ar trebui să ne cam lipsim de zahăr și de dulciuri, indiferent că ai sau nu un dezechilibru hormonal, că ai sau motilorita autoimună. Deci, independent de problema asta, și să avem un de viață cât mai activ. Adică, e cumva paradoxul femeii care se apropie de 50 de ani că trebuie să fie mult mai activă fizic decât era la 30 de ani, pentru că deja ne luptăm cu biologia.
0: Nu, da, pe care, nu, putem să o
1: pe care nu o putem schimba. Da, <laughs> da absolut. Uh,
0: am întrebat în comunitatea mea uh, de subiecte pe care oamenii ar vrea să le mm. dezbatem și, într-adevăr, partea asta cu menopauza și premenopauza a fost <laughs> pe primul loc și era o curiozitate legată de analizele care sunt necesare în perioada de premenopauză și dacă ele pot cumva să ajute în a schimba biologia, ceea ce ziceți că nu se poate. Nu se
1: poate. Acum, mai degrabă aș zice că evaluarea endocrinologică trebuie să plece de la anumite probleme identificate de pacientă. Adică că se opresc ciclurile la 50 de ani, asta e o chestie absolut firească și nu e ceva care ar trebui să ne îngrijoreze în niciun fel. Evident că e important să ne facem periodic consultul ginecologic și o ecografie transvaginală, care, printre altele, va remarca aspectul ovarian care se apropie de aspectul atrofic de menopauză. Dacă bănuim anumite dezechilibre hormonale, ginecologul poate să recomandă o evaluare endocrinologică. Dar asta e cumva varianta anormală, fiziologică, care nu impune neapărat o atenție deosebită din punct de vedere al unui eventual dezechilibru hormonal. Dacă vorbim în schimb de, de reglare de ciclu și de apariție de bufeuri și la modificări din astea pe care le putem pune pe seama menopauzei la o persoană de 40 de ani, de exemplu, sau mai tânără, atunci da, e foarte importantă evaluarea endocrinologică pentru că un, um, o menopauză din asta foarte precoce poate să um, uh, impună necesitatea tratamentului hormonal substitutiv pentru a prelungi cumva perioada asta activă hormonal, să spunem, Până la o etapă de vârstă mai apropiată de cea la care Naturală. ne așteptăm să ciclurile. Și pe lângă asta era și o problemă cu care ne confruntăm destul de frecvent acum, mai ales că s-a schimbat mult um, stilul de viață și cumva viziunea asupra vieții a femeii moderne um, și mă refer aici la um, um, potențialul fertil, adică tindem să amânăm obținerea unei sarcini până ajungem într-un punct pe care îl dorim, pe care îl considerăm satisfăcător din punct de vedere al carierei și trebuie să ținem cont de faptul că fertilitatea începe să scadă și după 35 de ani devine deja suboptimal. Dacă avem și deregulări de ciclu la o persoană care își dorește copiii, în perioada asta de vârstă, asta s să impună o evaluare complexă și endocrinologică și ginecologică ca să vedem ce soluții mai avem pentru păstrarea fertilității.
0: Da, e adevărat că în perioada mea de obezitate morbidă, ciclurile menstruale erau total, adică au fost și luni în care nu au existat și atunci mi-am pus problema, ok, da nu cumva a ieșit ceva hormonal, părea mm-hmm. că nu era neapărat o cauză hormonală însă, cred că obezitatea poate declanșa
1: poate predispune sau poate, mă rog, se poate asocia cu unele dezechilibre hormon- hormonale care, mă rog, se traduc prin dereglări menstruale că des- despre asta vorbim Acum, la o persoană cu kilograme multe în plus, primul lucru pe care trebuie să-l căutăm din punct de vedere endocrin, fine pe lângă hormonii tiroidien de care am vorbit, să verificăm un pic și uh, funcționarea glandelor suprarenale. Pentru că, deși e o situație foarte uh, rară din punct de vedere medical, un exces de cortizol dintr-un nodul suprarenalian sau dintr-un nodul hipofizar, glanda care controlează sinteza de cortizol, Um, o situație care medical se numește sindrom Pushing este una din problemele, din prioritățile, din urgențele medicale prin complicațiile metabolice și nu numai pe care le produce. Deci trebuie să testăm glandele suprarenale. Um, acum, multă lume vorbește de cortizol pentru că lumea deja cam știe că e hormonul stresului, tindem să fim foarte stresați, asta se poate traduce printr-un nivel mai mare de cortizol. Evaluarea endocrinologică e un pic mai complexă de atât, tocmai din cauza că acest cortizol este supus unei variații circadiene, adică are un rim de secreție, e influențat de nivelul de stres, deci testarea cortizolului și a funcției glandelor suprarenalinei e foarte importantă, dar asta o face endocrinolog, adică nu e suficient să facem o măsurătoare de cortizol, că asta nu ne spune nimic. În situația asta facem anumite teste, teste de supresie, ca să verificăm dacă e un exces de cortizol. Asta e cumva primul lucru care trebuie exclus, pentru că e cel mai important din punct de vedere medical, pentru că un eventual sindrom Cushing are consecințele medicale cele mai dramatice. Dacă am apucat să excludem asta, merită apoi să verificăm funcția ovarelor, pentru că excesul de kilograme face, prin rezistență la insulină, adică țesutul ăsta adipos, face ca insulina pe care o secretă pancreasul nostru să nu fie la fel de eficientă în controlarea glicemilor, iar din punct de vedere endocrin, această rezistență la insulină poate să accentueze un dezechilibru ovarian. Și o problemă care e evidentă, mai ales la persoanele care au predispoziție pentru sindrom de vare polichistice. Și asta e practic cea mai frecventă, nu cea mai gravă, cum spuneam, dar cea mai frecventă. Și asta se poate traduce prin dereglări menstruale. E un lucru destul de, destul de desîntâlnit.
0: Da. Dacă tot suntem la capitolul
1: menstruație,
0: noi fetele obișnim să zicem că... Avem o poftă așa de dulce sau de a mânca continuu că suntem pe stop sau că urmează să vină? E doar în mintea noastră sau într-adevăr în organism? E
1: e complexă această (laughs) întrebare în sensul că într-adevăr multe dintre noi suferim într-un grad mai mare sau mai mic de așa numitul sindrom premenstrual care practic apare din cauza fluctuațiilor hormonale care se înregistrează pe parcursul ciclului menstrual, care, mă rog, sunt responsabile până la urmă, de ovulație și de menstrua ca manifestare evidentă fizică. Dar fluctuațiile astea hormonale se pot traduce și prin niște modificări, inclusiv modificări de dispoziție cu unele persoane care tind să fie mai anxioase sau mai deprimate sau o labilitate emoțională sau plâns facil. La altele se poate traduce prin această poftă de dulce, care practic vine tot de la cap, de fapt, adică e totul o... O emoție, să spune, mai degrabă da. decât o senzație fizică. Pentru alte femei poate fi um, o ușoară tendință de creștere în greutate prin retenție de apă și sare, da, prin edeme. La alte femei poate fi, um, dată de, sau se poate manifesta ca modificări din astea de tip uh, meteorism, balonări sau tendință uh-huh. din asta de disconfort abdominal. În fine Acest sindrom premenstrual poate să aibă multe fețe. În funcție de cât de sever este, poate fi utilă o evaluare endocrină ca să identificăm cumva că asta e problema, să ne asigurăm că nu vorbim de altceva mai complicat și să vedem ce soluții de tratament există. Așa că, idee generală, ne întoarcem la importanța unui stil de viață cât mai echilibrat, adică ce putem face noi toate ca să diminuăm aceste modificări, Este să încercăm să avem o alimentație cât mai echilibrată, adică cât mai bogată în fructe și legume și cât mai săracă în zahăr și dulciuri concentrate. Să încercăm să fim cât mai active fizic, pentru că sportul relaxează. Putem încerca să adoptăm metode din astea de relaxare, că vorbim de meditație, că vorbim de yoga, adică tot efectul aici, practic. E important să dormim suficient pentru că lipsa de somn și ea poate să um, exacerbeze inclusiv starea asta de labilitate emoțională poftată de dulce și lucrurile de care povesteam. Deci, în primul rând, încercăm să, facem niște, să punem ordine în viață. Dacă asta nu funcționează, atunci merită să vorbim cu un endocrinolog să vedem ce soluții terapeutice există. Și dacă problema principală este dată de un dezechilibru din asta o labilitate emoțională extremă, soluția poate fi din contră la psihiatru cu un tratament antidepresiv în cazurile extreme, desigur.
0: Ok. Și eu am senzația asta că unori vine doar de la cap și parcă. Este uh, cel timp... mai
1: greu de corectat, adică. Da, da, da. <laughs> și parcă
0: e mai simplu să zici am o stare prostă că uh-huh. e perioada aia. Dar uh, eram curioasă care e legătura, uh-huh. care e legătura între ele. Uh, e un subiect. Uh, Poate nu e chiar tabu, dar uh, anticoncepționalele
1: mm-hmm.
0: aduc dereglări hormonale sau nu? Că... Mm-hmm.
1: Da, ok, e un subiect important asta. Este un subiect despre care putem să vorbim încă o oră. <laughs> Așa, foarte pe scurt. Um, anticoncepționalele um, sunt niște medicamente. Da? Deci trebuie să le vedem ca medicamente, nu ca suplimente. Adică ar trebui administrate strict atunci când este nevoie, inclusiv în ideea de contracepție, ar fi bine ca persoana respectivă să meargă la un medic endocrinolog sau ginecolog pentru a-i se prescrie tratamentul adecvat. Este important pentru că, în fine, pe de-o parte anticoncepționale respective, că sunt cele bazate pilula combinată estrogen și progesteron, sau, mă rog, pilula cu progesteron sau orice alt tip de contracepție hormonală, Conțin hormoni și acești hormoni pot avea în anumite situații unele efecte adverse, asta e una. Pe de altă parte, o persoană care urmează în tratament cu anticoncepționale orale, pastiluța, din fiecare zi, va avea cicluri regulate din cauza um, hormonilor pe care îi administrează cele 21 de zile sau în fine 24 de zile din lună în funcție de tipul de, um, de, de folie, de tipul de preparat. În schimb, nu știm ce se ascunde în spatele acestui ciclu menstrual, care practic nu e un ciclu menstrual, ci este sângerarea care apare secvențial la terminarea foliei. Adică putem trece pe lângă o problemă, o disfuncție ovariană necunoscută, care în timp se poate agrava, pentru că pur și simplu nu știm ce se mai întâmplă. Adică avem cicluri, zicem că e totul ok, dar de fapt nu știm ce se ascunde în spatele lor. De acestea sunt niște lucruri importante. Pe de altă parte, o persoană care are nevoie de contracepție și urmează pașii ăștia și primește contracepția potrivită, care să nu interfere nici cu celelalte probleme, eventuale probleme de sănătate, o persoană de genul ăsta poate să întrerupă anticoncepționalele și nu va avea dezechilibruri din astea menstruale din cauza anticoncepționalelor. Asta nu se întâmplă. Deci problemele apar când prescrierea anticoncepționalelor nu e cum trebuie.
0: da. Uh, eram curioasă pentru că sunt uh, foarte multe persoane care iau anticoncepționale pentru că anumite
1: anticoncepționale uh-huh. pentru că așa o au zi la prietena sau, la Asta, sau nu la okay. la... Asta nu e ok. Asta nu uh, e ok. Asta, mai ales că, um, cum ziceam, sunt niște lucruri potențial severe care se pot întâmpla de la anticoncepționale, de exemplu, o persoană care are antecedente de um, boli tromboembolice, tendința de formare a chiagurilor, da, în diverse, pe diverse vase de sânge. Riscul acesta tromboembolic e mult crescut de anticoncepționale. Deci dacă doamne ferește a avut în antecedente un episod de tromboză venoasă profundă sau tromboembolism, o persoană de genul ăsta are un risc foarte mare de la anticoncepționale pentru o, o, o afecțiune potențială amenințătoare de viață. Adică niciodată nu trebuie luate anticoncepționale doar așa ca am auzit de la altcineva, ci doar în urma unei evaluări medicale.
0: Da. Cum ar trebui, de fapt, să facem toate cele. Cum ar trebui să facem
1: cu toate. De asta am plecat de la ideea că anticoncepționale sunt niște medicamente pe care nu le luăm așa, după ureche, ci doar la recomandare medicală.
0: Cred că în continuare avem stilul ăsta de a lua medicamente după ureche sau după ce ne zice un prieten, prieten, prietenă, farmacistul care poate sunt foarte bine intenționați sau ceva ce am citit pe net poate că oamenii sunt foarte bine intenționați dar răul pe care ni-l putem face așa e... E foarte
1: mare. Acum asta e o idee foarte, foarte importantă, cred medicina e un lucru foarte complex în general nu există nici soluții simple nici um, um, rezolvări din astea miraculoase pentru problemele pe care le avem. Lucrurile întotdeauna sunt mult mai complicate. Adică doar dacă cineva a luat o pastilă și a fost bine ei punctual, asta este doar o picătură într-un mare ocean. Adică trebuie testate și verificate o mulțime de alte probleme medicale asociate, da. eventuale alte interferențe medicamentoase. Este o mulțime de lucruri pe care, pe lângă care trecem pentru că pur și simplu nu le cunoaștem. Adică um, Ok, avem acum resursa asta pe care o reprezintă internetul, care ne oferă informație medicală extrem de variată, dar um, care de multe ori este de calitate foarte îndoielnică. Și ca o persoană care nu are background medical, poate fi câteodată greu de făcut diferența între ce e corect și ce nu e corect. Adică e bine să nu ne tratăm doar pe baza a ceea ce am citit undeva, pentru că sunt o mulțime de lucruri, o mulțime de nuanțe pe care nu avem de unde să le știm. De asta, da, un medic endocrinolog are mulți ani de medicină în spate și mulți ani de practică, pentru că sunt mulțime de conexiuni pe care trebuie să învățăm să le facem. Și mai e și vorba asta cumva că pe măsură ce, în fine, îmbătrânești și înveți mai mult, îți dai seama, de fapt, de câte multe lucruri nu cunoști. No, da. Când nu ai această informație, pare foarte simplu. Foarte simplu și foarte clar, dar nu e niciodată atât de simplu. No. Deci nu evităm medicul în decizia asta terapeutică. Că e foarte important.
0: Mai am eu o pasiune, tot din mm-hmm. zona de pastile. Pastilele pentru slăbit. Da. Uh, nu am, n-am încercat niciodată și n-am fost niciodată tentată, pentru că mi-a fost întotdeauna frică și chiar cred chestia asta că fac mai mult rău decât bine. Și mă gândesc că inclusiv în zona asta hormonală, neștiind ce afecțiune ai, ce conține mm-hmm. într-adevăr pastila respectivă, pe care din nou ai văzut-o pe, nu știu, TikTok. Mm-hmm. Uh, și astea dau Uh, nu știu, dereglări și probleme hormonale și, sau pot agrava niște probleme pe care...
1: Acum um, depinde evident de ce preparat vorbim. Um, dacă ne referim la suplimente din astea alimentare care sunt marketate sau ceaiuri sau în fine care sunt marketate ca uh, metode de slăbit, um, e important cumva să ținem cont de faptul că uh, industria suplimentelor alimentare nu prea este reglementată. Adică ce conține, de fapt, pastiluța sau pliculețul de ceai sau, în fine, preparatul respectiv, nu știm exact. Pentru că, spre deosebire de industria farmaceutică, mm. care e mult mai standardizată, mult mai reglementată și orice medicament trece printr-o mulțime de studii clinice până să ajungă pe piață, lucrul ăsta nu prea se întâmplă pentru industria suplimentelor. Deci trebuie să fim un pic reticenți să spunem, când vine vorba de tratamente din astea, Naturiste. Adică să ținem cont că nu există... Lumea merge pe ideea că dacă e naturist, înseamnă că e da. din natură, înseamnă că nu are ce să strice. Nu e așa. Poate să strice. Pe de altă parte, dacă ne referim la medicamentele, medicamentele de slăbit, care în fine, nu sunt foarte multe opțiuni, dar um, există în momentul ăsta avem uh, unele resurse, inclusiv preparate din acestea injectabile cu penul pe care și-l cumpără lumea din farmacie că au auzit prin diverse părți. Așa. Aici trebuie mare grijă pentru că sunt niște medicamente care, într-adevăr, pot fi utile în anumite situații, dar pot fi uh, grevate de o serie de efecte adverse importante pe care, vine în fine, întâi trebuie să le evaluăm. Adică medicul trebuie să le evalueze ca să vadă dacă um, ni le asumăm sau nu. Practic nu este medicament lipsit de efecte adverse și pentru fiecare decizie terapeutică punem în balanță ce câștigăm și ce pierdem. Marea majoritate a medicamentelor care sunt aprobate acum de fapt toate medicamentele care sunt aprobate acum în farmacii au această balanță risc-beneficiu care înclină mult în favoarea beneficiului în general dar această balanță trebuie reevaluată pentru fiecare persoană în parte, adică asta face medicul și verifică dacă cumva poate în istoricul nostru medical avem niște afecțiuni care să ne facă mai predispuși la apariția unor efecte adverse pe care altfel poate nu le-am băgat în seamă deci asta e o decizie strict medicală și
0: deci există și un tratament medicamentos pe care îl putem face sub supravegherea unui medic endocrinolog, prin care să putem să reducem din țesutul adipos.
1: Da, există o clasă nouă de medicamente um, care se administrează în variante din aceasta injectabilă, una care este aprobată la pacienți cu diabet, care au și kilograme în plus, alta care este aprobată și pentru persoane cu obezitate dincolo de un anumit prag sau cu obezitate care asociază complicații. Este um, un medicament care um, funcționează prin um, un mecanism de a încetini evacuarea gastrică, adică din cauza asta scade pofta de mâncare și ajută la scăderea în greutate, um, dar care, um, pe de o parte, trebuie administrat doar sub, sub supraveghere medicală pentru că are niște efecte adverse importante și, pe de altă parte, um, necesită supraveghere, adică administrarea tratamentului sub supraveghere medicală pentru a gestiona eventualele efecte adverse, astfel încât tratamentul să fie cât mai puțin grevat de
0: complicații. Avem
1: resurse, dar care oricum trebuie cântărite bine pentru fiecare pacient.
0: Și cred că e o decizie destul de greu de luat, punând în balanță...
1: Aici intervine medicul, adică care, da. p- până la urmă, pentru asta s-a pregătit atâția ani, da, ca să da. poată să ia
0: aceste decizii grele. Eu recunosc că sunt fricoasă și, deși mi-am tăiat o bucată din mine, mi-am tăiat stomacul ca să rezolv problema asta, pentru mine orice decizie legată de sănătate trebuie cântărită foarte bine și sunt fricoasă când vine vorba de a testa ceva sau de a încerca ceva ce știu că al i-a făcut rău și aș putea da. să fiu în situație.
1: Aici e foarte importantă comunicarea medicală, adică e foarte important pentru noi ca medici să discutăm foarte deschis cu pacienții noștri um, pe de-o parte de ce implică afecțiunea respectivă, adică ce se întâmplă dacă nu tratăm, de ce e bine să luăm decizia pe care o luăm la momentul pe care o luăm, ce opțiuni de tratament avem, să explicăm, cum spuneam, medicina nimic nu e simplu și nimic nu e garantat 100%. Da? Din cauza asta trebuie să avem și niște așteptări realiste, să păstrăm contactul cu medicul pentru a ajusta niște lucruri, adică cam pentru orice problemă de sănătate avem acum resurse cu condiția, mă rog, să luăm decizia la timp înainte să se agraveze și să facem lucrurile cu cap și sub supraveghere atentă. Dar până la urmă decizia finală este a pacientului, adică noi ca medici avem datoria să informăm cât mai complex, complet privitor la starea de sănătate, opțiunile de tratament, ce riscuri avem dacă nu tratăm, ce riscuri avem dacă tratăm, cum putem face să minimizăm aceste riscuri și cum vrea să-i oferim pacientului um, opțiunile, astfel încât decizia finală evident este a lui sau a ei, dar trebuie să ia această decizie în cunoștință de cauză și să o ia știind că se poate baza pe medicul cu care um, discută odată să fie permanent informat și apoi să fie rezolvate pe parcurs eventuale probleme care apar. Asta e... Um, cumva dezvoltarea relației astea de încredere între medic și pacient, care este extrem de importantă pentru, mă rog, până la urmă, succes terapeutic. Adică
0: da, și eu cred vorbim. foarte mult în treaba asta și cred că, în general, cu medicul trebuie să facem, indiferent ce mm. tip de medic e, trebuie să facem o echipă și să avem încredere da, unul exact. în celălalt. Eu, ca pacient, că mă ajută cu ce e potrivit mm. pentru mine și medicul, la rândul lui, să aibă încredere că îi dau toate informațiile și că îi dau încredere, de fapt.
1: Da, exact Să sunt facă lucrurile da.
0: astea mm-hmm. Și poate că, nu știu, în cazul obezității Că ăsta e subiectul meu de suflet Poate că Soluția este și medicii Între ei să facă echipă Și poate că ar fi ok ca un om Care se confruntă cu kilograme în plus Se poată baza pe o echipă disciplinară Care să colaboreze Endocrinolog, nutriționist, poate, nu știu, chirurg Dacă
1: e cazul psihoterapeut mm-hmm. Poate da. Așa e um... Cred că mulți dintre noi, ca medici, avem colaboratori apropiați. E practic o rețea care se construiește în timp pe baza colaborărilor repetate, adică identifici oamenii pe care te poți baza din diferite discipline conexe și funcționăm în echipă. Adică Totul de acord. Ideea asta de abordare multidisciplinară e foarte importantă.
0: Pentru că, de fapt, kilogramele în plus și obezitatea nu au o singură cauză. Și nu, nu sunt doar despre voință, mm-hmm. nu sunt doar despre, nu știu, a mânca brocoli și a doar Absolut. Nu, nu, e o situație
1: foarte complexă. Iarăși ne întoarcem. Nimic nu e simplu. E o situație da. foarte complexă da. pentru care și abordarea, soluția nu are cum să fie decât de asemenea complexă și pe mai multe planuri.
0: E un lucru pe care îl fac de ceva timp. Analizez foarte mult oamenii și mă uitam că există foarte mulți oameni care la nivel fizic nu au un exces de grăsime pe brațe, pe picioare, ci au o burtă foarte mare. Excesul de grăsime pare să fie doar în jurul abdomenului. Asta este un lucru care are la bază cauze endocrine pentru că mi se pare că e o discrepanță foarte mare între... și vezi oameni care, în mod normal, văzuți din spate, poate par slim uh-huh. și ok, dar așa am observat chestia asta și la bărbați foarte uh-huh. mult, dar și la femei e balonul ăsta care, imaginez că,
1: e mult mai grav decât dacă ai avea distribuția da. în tot corpul. Și, um, balonul ăsta e atât de grav. obezitatea asta abdominală este mult mai serioasă, să spunem, um, din punct de vedere medical, din cauza că ne referim nu numai la celul mai mic sau mai mare de grăsime care e evident în țesutul subcutanat, ci ne referim și la grăsimea care practic mașonează, care îmbracă toate organele din, din sfera abdomenului. Și asta e important pentru că tipul ăsta de obezitate este cel mai periculos din punct de vedere al stării de sănătate, pentru că se asociază cu rezistență la insulină, ceea ce povesteam, cu dislipidemii, cu creșterea LDL colesterolului, colesterolului rău, cu creșterea riscului de afecțiuni cardiovasculare. Deci tipul ăsta de obezitate abdominală are un risc mult mai mare de complicații cardiometabolice decât obesitatea cu altă distribuție. Acum, evident că există mai mulți factori și aici. E clar că e importantă și predispoziția genetică, adică sunt familii în care tipul ăsta de dispoziția testului adipos este mai evidentă. Există clar o, dispo- o, o um, diferențiere între femei și bărbați, bărbații tind să aibă mai mult um, țesut adipos dispus la nivelul abdomenului. La femei, um, dacă ne referim la factorii um, hormonali, uh, scăderea estrogenului pe măsură ce ne apropiem de menopauză, ceea ce povesteam, poate să ducă și la schimbarea distribuției țesutului adipos, deci nu numai depunere de țesut adipos, ci și o redistribuție, cu așezare mai degrabă pe burtă. Deci, este o situație cu care ne confruntăm unele dintre noi pe măsură ce um, avansăm către menopauză. Um, pe de altă parte, alte dezechilibre hormonale, cum e excesul de cortizol de care am povestit, din sindromul Cushing și el poate să predispună la dispoziția asta abdominală. Probabil, pentru că vorbim de efectul excesului de cortizol, Probabil că aici intervine și um, stilul ăsta de viață foarte agitat, foarte stresant pe care îl avem, cu expunere cronică la un stres cronic, care practic duce la nivel, niște niveluri constant crescute de cortizol, deci un exces de cortizol din asta să-i zicem fiziologic, dar extrem fiziologic, adică nu neapărat din cauza unei boli, um, și ăsta poate să contribuie și el la um, dispunerea asta abdominală. Pe de altă parte, și asta are și o chestie importantă, obezitatea abdominală este o formă de obezitate. Adică ne reîntoarcem la cât de important este un stil de viață echilibrat. Da. Adică, ok, unele persoane tind să acumuleze mai mult kilograme pe burtă, dar noi trebuie să lucrăm în primul rând și asta până la urmă și, st- și soluția și rezolvarea pentru obezitatea abdominală. Adică tot corectarea stilului de viață prin alimentație echilibrată, prin mișcare, ca să dăm jos aceste kilograme. Mă rog, și mai bine să avem grijă de la început ca să nu le punem. Da,
0: și mă gândeam acum la ce ziceați mai devreme cu menopauza... Că e foarte important să fim cât mai să avem un stil de viață cât mai sănătos până să ajungem acolo și să încercăm să intrăm cu un număr de kilograme ok în da, aia, pentru că apoi mai ales mai că greu vorbim, de... De...
1: Când vorbim de stilul de viață, știm cu toții cât de importante um, sunt niște rutine sănătoase adică odată ce ai intrat în niște pattern din astea nocive, e foarte greu să oh, ieși de, de, de acolo um, E mult mai important să încercăm să ne construim aceste obiceiuri sănătoase cât mai devreme, adică pentru o femeie înainte să fie cu mult în etapa de uh, premenopauză. Că până la urmă, na, dacă ai avut un stil de viață foarte sedentar și o alimentație proastă până la 45 de ani, o să fie foarte greu să devii dintr-o dată supersportivă. Da. E mult mai important. Și aici vorbim de educație medicală și cât de important este mai ales pentru copii, pentru adolescenți. Adică astea sunt niște rutine care trebuie construite de vechi. La asta mă gândem mm. acum
0: că e foarte important să construiești rutine astea pentru copii. Eu, mm. de exemplu, n-am făcut sport în copilărie. Deloc. Uh, și cu mintea de acum îmi pare rău. Mm. Mi-ar fi plăcut și sunt convinsă că mi-ar fi adus un alt beneficiu și în calitatea da, vieții, și în uh, sănătate. Și de aia cred că e foarte important, încă din copilărie, să le implementăm copiilor stilul ăsta de viață sănătos și, până la urmă, trebuie să-l avem
1: și noi, că, de fapt, copiii. Păi, copiii o să da, ce exact, o să vadă da. ce, ce facem noi. Da. Ideea de bază, cred, este că nu-i niciodată prea târziu să faci aceste Clar. schimbări, iar beneficiile sunt foarte mari și pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Da. Mă refer aici la familia apropiată, că, până la urmă, da. sunt oameni importante din viața noastră.
0: Și drept, nu e simplu, pentru că trăim într-o o viață foarte agitată și cu un marketing foarte agresiv în zona asta de uh, mâncare nesănătoasă și de pastile și pilule miraculoase care da, te slăbesc și te...
1: Acum, aici trebuie un pic de discernământ în alegerea informației medicale. Mm. Și în același timp, um, sunt și lucruri care pot fi rezolvate. Evident că pentru noi toți, uh, ideea de schimbare poate fi foarte dificilă. Adică, Orice schimbare majoră în stilul de viață va întâmpla clar o reticență mare, pentru că e o situație necunoscută care te sperie ca idee, nu știi dacă o să reușești, teama asta de eșec, adică sunt o mulțime de motive pe care le avem cumva mintea noastră pentru a nu face aceste schimbări. Ce audiu mai frecvent de la pacienții mei este că nu am timp. Nu am timp pentru că da. cu serviciu, cu job, cu copii, cu... în fine... Sunt mici schimbări pe care le putem face, vis-a-vis de, nu știu, mersul la serviciu, să încercăm să nu mai fie cu mașina, să încercăm să mergem pe jos, um, petrecem o grămadă de timp, noi toți, pe social media sau la televizor. Dacă din timpul la rupem măcar un sfert de 20 de minute pe zi, să facem un pic de mișcare, tot e foarte important. Sau, uite, persoane foarte active care n-au timp de altceva... Păi ai o mulțime de telefoane pe care trebuie să le dai peste zi. Ți le planifici și le dai în jumătate, în jumătate de oră de după ce s-a terminat programul de muncă și dai aceste telefoane timp ce mergi. Deci sunt niște lucruri minore, da. care, pentru care, în fine, există soluții, adică nu este ceva atât de imposibil, dar trebuie să căutăm soluțiile astea.
0: Da, și eu am zis mult timp că eu nu mă pot lipsi de mașină niciodată în viața mea. Și a venit momentul când prefer să o mai iau și pe josul. Păi, Un da. drum mai lung ca să important. Ia... Da, facem ce facem și tot până la urmă, ne întoarcem la un stil de viață sănătos, echilibrat, la
1: mișcare. Asta asta este soluția. Acum, sunt anumite lucruri pe care nu le putem controla. Adică sunt lucruri care țin de genetică, de factori externi, asupra anumitor lucruri privind starea noastră de sănătate, nu avem control. Dar asta este ceva ce ține strict de noi. Deci asta putem face. Și e păcat să nu facem tot ce ține de noi. Da are o
0: prietenă de mea, o vorbă că există lucruri care țin de mine, există lucruri care țin de alții și lucruri care țin de doamne, doamne. Foarte Și ce corect. pot să controlez eu e doar ceea ce ține de mine. Așa e. Da. Și asta este și motivul pentru care am început mm. proiectul ăsta, pentru că am doresc să vorbim mult mai mult despre ce înseamnă o viață sănătoasă și despre ce beneficii putem să avem dacă reușim să implementăm oricât de greu ar fi niște obiceiuri sănătoase. Și cred că într-o perioadă de asta în care suntem foarte agitați, e important să ne mai bată ceva la ușă și să că hei, vezi că poți să-ți dai telefoanele de pe drum.
1: Da, așa e. Sunt cu totul de acord. În cauza asta, ideea asta de educație medicală, de fapt că despre asta vorbim sub multe forme, este extrem de importantă, pentru că primul pas este să aflăm lucrurile astea. Pasul următor o să fie să începem să implementăm încet, încet. Dar primul pas ăsta este și asta cred că este cel mai important pentru a asigura până la urmă o stare de sănătate cât mai bună. Nu mai vrem de faptul că întotdeauna e mai ușor să previi decât să tratezi, dar vorba da. pe care o știm cu toții. E important să avem aceste informații. Din cauza asta, ideea asta de proiect educațional și pentru mine e foarte aproape cumva de sufletul meu și asta încerc să fac și eu de câțiva ani.
0: Mă bucur tare mult.
1: Așa că da, mulțumesc pentru invitație A fost și eu vă mulțumesc tare mult pentru Chiar o emisiune prezentă. foarte drăguță Sper să ai fost de folos pentru multă lume Cu siguranță și sunt
0: sigură că vor mai apărea și alte întrebări Pentru că este un subiect mm. um, Un subiect interesant Dar și greu pentru anumite persoane și da. Care vine cu o încărcătură Cumva emoțională Și atunci... O să vă mai contactez, pentru că sunt absolut convinsă că vor fi multe, multe întrebări.
1: Mai discutăm. Cu vă mulțumesc trecere. tare
0: mult pentru prezență și vă mulțumesc și pentru tot ceea ce faceți în online ca să vorbiți despre lucrurile astea și să educați oamenii într-o direcție pozitivă.
1: Mă bucur mult dacă e de folos. Cu siguranță, pentru mie, cu siguranță. Mie, cu siguranță, mi este de folos. Cu mare
0: drag. Acesta a fost episodul de astăzi. Sper că a fost de interes pentru voi și că v-ați luat măcar o informație importantă pentru voi și pe care puteți să o aplicați. După cum ați văzut, ne întoarcem, facem ce facem și ne întoarcem la stilul de viață sănătos și la mișcare. Nu uitați să dați subscribe la canalul de YouTube și vă rog eu tare mult să dați și share, pentru că e important să ajungă informațiile astea la cât mai multe persoane care au nevoie de ele. Mulțumesc!